0: 不眠时间，有位音乐，不眠时间，欢迎你的守候收听。在我的电台节目当中，常常会讲很多的睡前故事。我会觉得每一个故事呢，它都可以让你长大，当你的心灵短暂的逃离兵荒马乱，有勇气，有力量。去过自己想要的生活，所以好像我们在别人的故事里面，成为了一个非常勇敢的人。在今晚的时光非常的特别，我们的周四图书分享单元，我邀请了一个很会写故事的人，和你一同来分享这个美好的夜晚。这位特别的嘉宾呢，是八零后的新锐代表作家，他的文字非常的温暖治愈。好像写的就是我们这一代人心中的那些害怕、期待，还有所有不同类型的爱。当然，他的文字好像也深深的陪伴一代人长大。接下去的时间，我们就要热情的欢迎一下今天的做客嘉宾沈嘉科老师，欢迎你
1: 。呃，有音乐的听众朋友们，大家好。我是沈佳克。
0: 嗯嗯，在我们今天的节目当中呢，我有讲说你是一个非常温暖治愈的人。你觉得这个谢
1: 谢谢谢形容
0: 词是恰当的吗谢谢谢
1: 谢？呃，我还挺喜欢这个称呼称呼。嗯呃，其实还有个原因可以这么来理解，就是呃，我的体型比较的。温暖之一对,对
0: 对对很代表性。就是有一点点像大白，嗯、大家可以来想一下、啊。我很喜欢大白。嗯，在我们今天的节目当中，我们的沈佳科呢会带着他的新书来跟大家一同分享。当然，除了分享新书的内容呢，也会有很多关于他在创作过程当中的那些。啊、心得体会吧。所以呢，也欢迎各位加入到我们今晚的互动当中。今天的互动方式依旧分为两种，第一种呢，在微博可以找到 DJ 猪猪；另外一种呢，可以在微信的公众平台找到音乐双声道。我们在今天共同来了解到的是沈佳科的故事。其实早在一九九九年的时候就已经开始写作了，对不对？
1: 呃，这个时间段其实还会还可以更早，因为其实更早一些呃中学时代就发表了一篇诗歌，
0: 嗯，
1: 呃在武汉的一家报纸，但是不幸的是那个报纸寄到家的时候不在家
0: ，嗯，啊所
1: 以被我母亲给处理掉了
0: ，是因为她不知道那个事情，他不知道那是我发
1: 表作品的处理作，她
0: 、嗯、可能觉得<对>哎你还只是就中学生而已，对,对对对，所以
1: 至今我就把这个年头还是从我大学时代开始算起，嗯
0: 。在我、呃、了解你之前呢，我有百度你的资料说，说、嗯、你大概有出版长篇小说，嗯，然后也有很多的这种随笔集，是十五本。对对这个十五本到现在，它应该是，嗯、这个数字应该要增加，对不对
1: ？这个数,数字数值已经增加的接近，啊、呃，我想想看到现在为止、嗯、应该是二十八本了
0: 。哇，已经二十八本了、嗯。对。那所以你是一个非常高产的作家耶
1: 。呃，其实高产这个事情，我可以稍微解释一下，嗯、就是呃，因为这个当中他会有一些是再版的，就、嗯、呃以前出过的小说比较经典，然后读者还比较喜欢，嗯、所以他可能在一些年后就重新再版过。嗯。啊、呃，也有一些是因为结集的原因，机制出的比较多。嗯。嗯嗯
0: 那目前在各类的报纸跟杂志已经发表了，据说是这个百余万字的这个作品了。所以对于你来说，你是从什么时候开始发现自己很会写？嗯
1: ，准确说应该还是在大学时代吧。嗯，呃，大学时代的时候，我当时呃就在书城里面看很多的书，做很多的笔记。嗯，一边这样做的时候，一边还给一些报刊投稿。嗯啊，然后当时呢，我记得大一的时候，就刚刚进大一，我就。啊、呃，有一天我突然翻开我们本地的一份报纸，《楚天都市报》，我一翻开，哎，上面有一篇水笔
2: 。
1: 嗯。然后又过过又过几天的时候，我又翻其他的报刊杂志。嗯。又发现好多我发表的作品。嗯。其实当时我没有这个概念，我觉得写了东西就应该拿去发表。嗯。但是，同学们却告诉我说，发表不是那么容易的事情。一下子发表这么多东西，可能你这个人，在这个方面可能有一点天赋哦。天赋。对哎，对他们这么跟我说。嗯。我后来才发现。啊，其他的同学他可能也很爱好这个，但是却没人发表，嗯、可能是这样的。对
0: ，据小道消息说，嗯、你在学生时代语文成绩、历史成绩都非常的好。对。对然后，其实文科班的第一，同时也是全校的第一。嗯、呃，就会不会是对于你来说，其实他会鼓励你来从事写作这件事情
1: ？嗯、其实也正是因为这个原因，我选择了写作。嗯
0: 、呃，
1: 可以顺着，就相当于顺着上面一个话题。我干其他的功课好差，没有办法。<笑>数学好吗？嗯、呃，数学曾经倒数第二。那、嗯
0: 、我跟你差不多，<笑>数学不太好，<笑><那>但是文科还不错。对
1: 对对，我的文科文科属于文史哲特别强，嗯、强到就是我几乎不用去学习和复习，就考这三门课总能考第一。嗯、但是我的数学，我是拼了老命的小命的去学。<笑>还是不行，最后还是倒数。
0: 对，在我曾经曾经一个电台节目的单元当中，嗯、有一个单元叫做“嗯、呃，就是就是我的答疑解惑时间”，嗯、然后我就跟我的听众朋友说，除了数学，什么都可以问。我同意这个看法。
1: <对>其实我平时呃接到很多读者的来信求助的，一般说到学业方面，我还可以给一点建议，但是只要是理工科的。嗯就必然涉及到数学，就
0: 算了
1: ，直接算了，然后没办法，对对
0: <笑>对，对。对对那你像你写那么多的故事，嗯、你写作的灵感是来自于哪里？是因为你，嗯、比如说生活阅历很丰富，还是说你看了很多的书
1: ？呃，我觉得这两个方面原因都有。嗯，一方面我的确是很爱看书，就小的时候，呃，我几乎是什么都不挑，嗯、看到什么我就直接打开看，而且一定会把它看完，嗯、有那种好奇心。呃，到了那个长大以后呢？呃，其实我的经历也的确还比较丰富，因为我干过杂志、报纸，呃，自己也开过一些呃网店，尝试了开了一下，呃，也还到处去呃跑新闻，尤其是做记者这段时间。嗯可以说跟社会各个阶层有打交道，嗯，呃，发现了很多的故事和很多不同的人
0: 。对，所以他可能就是大大的拓展了你整个的阅历跟视野。嗯、对对对的确是。对，因为沈佳科也是八零后作家嘛，嗯嗯、但是很多写的内容可能会比传统我们想象当中的要更加的深沉一些。嗯
1: 、呃，这应该感谢感谢我的两个专业。嗯、呃，第一个专业就是我大学时代的法律专业。嗯
0: ，法律就
1: 是一个非常直严肃和、嗯、呃深沉的专业，它的都是重大的案件呐、啊，古代的那些刑法的故事呀、啊。嗯，本身它就很沉重
0: 。嗯、另外一
1: 方面，因为我毕业之后从事的工作是心理学媒体。
0: 嗯哼，呃、这个听起来挺有意思的
1: 。其实我当年和你的想法一样。
0: 对，因为我一直都很想要学心理学，<对>然后一直很想要考就是心理咨询师。嗯、我会觉得，哎，这个应该会会让我就是了解人性多一点
1: 。我当年就抱着跟你一样的想法，嗯，去那个杂志工作，因为其实当时有其他好的选择，嗯，但是我一听，那心理学媒体很有意思，
0: 嗯
1: ，我就真的去应聘了，结果他们就真的要了我
0: 。所以那个工作是要做什么？嗯
1: 、呃，我我当时的想法跟你一样，我以为他就是学了之后我就能。呃、啊，我们打个比方，当时我就从我的主编门口走过，嗯、他们在那里一直打探我，嗯，打量我，我就问他们：你们是不是从我经过就看出我在想什
0: 么？哦、后来他们说<对>
1: 不是不是，很多人都以为就是心理学师可以一眼看透内心，其实不是这样。我当时也是有这个误解。我也以为可以一眼看透，很有意思，结果<笑>发现不是这样的。嗯
0: ，对，其实跟想象当中会有点不一样。对、嗯、对。对嗯，因为沈大克是从年龄很小的时候就已经开始写作了，嗯、然后出版的作品有青春文学，有推理小说，所以会不会有很多人，其实他们在很小的时候看过你的文字，会有人跟你说<笑>啊，我是看着你的文章长大的吗？嗯
1: 、的确是，前两年还比较少，嗯、最近这两年越来越多了
0: 。你听到这个话的心情是什么？
1: 嗯啊，就真的有一种岁月全老的感觉、啊
0: ，<笑>完全不老。但但是，当然我可能遇到我的前辈主持人的时候，嗯、我也会这样说啊，像阿峰、阿哲，然后他们就会说不要这样。阿哲老师非
1: 常资深，<笑>
0: 对，因为我就是听着他节目长大的。<笑>对，嗯，那在整个人生的过程当中，看跑过新闻，然后呢做过杂志的主编，嗯、然后为什么有一天你忽然辞职了呢？
1: 应该这样说，我不是有一天突然辞职，而是这个计划在我心中埋了十几年。嗯，我工作就是为了这个目的。嗯，从我第一天去求职找工作的时候，我就心里就做这个梦，我想有一天不上班，不要朝九晚五，嗯，就在家里自己写自己喜欢的东西，嗯、有空可以出去溜达。嗯，那这个
0: 是你喜欢的生活吗、嗯
1: ？对，因为其实我在小的时候也看了一些别的作家的作品，老一辈的。嗯。他们也提到他们这种生活方式，我就是那个时候被这个方式给吸引了，觉
0: 得哎呀，这个好舒服，好对，惬作家好好。对，嗯，虽
1: 然我当时去学了法律，是家里的这个议员。嗯,嗯、啊、然后毕业了以后呢，也还是去工作，杂志社工作，但是心里这个想法一直没有变，就是想要。成为一个自由自在的作家
0: 。对，今天沈佳科带来他的两本作品啊，嗯、其中一本呢，其实就是描绘关于生活的各种不同的状态，它叫做《去过自己想要的生活》嗯。我们待会儿也会在节目当中来挑其中的篇章来跟大家分享。嗯，有人说你在大学时代呢是一个一半温和一半犀利的好学生，的确是这样。嗯，你的犀利是体现在哪里、嗯
1: ？我印象很深刻，有一次我们学校的那个文学院在做一个。呃，交流会探讨，嗯、结果我当时一上去很激动的，呃，说起各种文坛的一些现象，抨击批评。嗯、说到最激动的时候呢，我就拍了一下桌子，对，我就说这就是一堂言等等等等什么什
2: 么
1: 。嗯、这个时候下面有一个老教授慢悠悠的站起来说：“同学，不好意思，是一言堂。<笑><笑><笑>我”我我我那个时候其实反而被提醒了一下，嗯、就是一个人太激动。太细腻的时候，他可能也会忘记理性的东西，说出一些错误的对对对，不
0: 太正确的一些想法。你在你的小说里面曾经呃引用过我非常喜欢的北岛的一句诗，我在节目当中很喜欢，我知道
1: 你说的那个对
0: ，说那是我们有梦，关于文学，关于爱情，关于穿越世界的旅行。所以我就会觉得说，你其实是一个身上有很多人文情怀的人。
1: 的确是。
0: 对，在你的作品里面，可能也会去描绘说，一个人要拥有自己的理想，成长过程当中，嗯，那个理想可能是你内心的一种支撑。那我就想要问问你，有没有曾经有什么样的梦想
1: 、嗯？曾经最大的梦想就是在成为一个作家之后，嗯，我还可以去做自己喜欢的事情，比如说旅行。嗯，啊、呃，我曾经在呃不不上班之后，花了一年的时间。把中国的各个地方都跑遍了
0: ，好羡慕！就一
1: 个人一个背包，<笑>
0: 嗯
1: ，没有做任何计划，就是我今天这一站到了厦门，下一站我可能就去了西安，嗯，就一点计划都不做，走到哪里了之后再去想下一步怎么走。嗯
0: ，那你会把在旅途当中遇到的人，嗯、然后发生的故事写到你的作品里面吗
1: ？会。因为真的遇到很多有趣的人、有趣的事情。
0: 嗯，那可能更多的故事，我们会在你的作品当中来找到。嗯、对对那今天在沈嘉克来之前，我有跟他说，你可以推荐两首你个人喜欢的音乐作品来给我们的听众朋友啊。嗯、其中第一首呢，你挑到的是《逃跑计划》的代表作品。对，这首歌真的很适合在晚上来听，《夜空中最亮的星》。嗯，为什么会挑这首歌？
1: 他曾经有鼓励到你吗、嗯？呃，这首歌就是在我还不是胖子的时候
0: ，<笑>现在也还好
1: 啦。<笑>嗯，那个时候我很喜欢跑步，
0: 嗯，
1: 呃，每天游泳跑步，在跑步的时候，我最常听的就是他这首歌。
0: 嗯
1: ，因为我的作息时间跟呃大家可能不一样，就是也是晚上写作，嗯、呃，白天睡觉。对。所以我每次跑步都是在晚上。对。当我晚上跑步的时候，听着歌的时候，突然一抬头，我看见的就是星空。嗯。那种感觉，我觉得。啊、呃，真的很难用言语来形容。嗯，哪怕是我是一个写作的，我觉得那种感觉也很难形容
0: 。对，如果、嗯、各位听众朋友，如果你现在走在街道上，或者你刚好跟沈佳科当时一样正在跑步的话，<笑>的你可以来体会一下这种心情。嗯、当然，我在听这首歌最感动的时候，嗯、一般是我下节目，然后在门口等车准备回家，<对>我就抬头看看天上的星星，然后就会有一种莫大的幸福感跟归属
1: 感。就是这种感觉。对你来听
0: 。对，来听这首歌。
1: 夜
3: 空中最亮的星。危险来临。
0: 这首歌呢是来自于今天的做客嘉宾作家沈佳科的推荐，同时呢，想要更多的了解他和他的作品，各位可以在六月二十八号，也就是这个星期天的下午，在卓尔书店呢会有一场属于他非常特别的见面会。那我不知道沈佳科对于这场见面会有什么期待呢
1: ？呃，我的期待就是有很多的小朋友来跟我一起来玩耍。嗯。
0: 多大的小朋友，嗯、在你的概念当中是小朋友？其实，
1: 在我看来，呃，比我小三岁的全都是算小朋友
0: 。我我算
1: ，你算，你也是，你本来就是小朋友，很年轻。
0: <笑>对,对我看到在我们的互动平台有很多朋友留言，夏明修说：“嗯、我也是学文科，然后也很喜欢写文章，可是我从来都没有发表过。在我心里里面，觉得书是一个非常好的东西，一定要多多的支持你。
1: ”谢谢他。嗯。
0: 然后听听问说会不会以自己家的猫为主，然后写一本书
1: ？其实他说对了，我真的真的在写这样一本书，嗯，只是可能因为出版的书太多了，嗯、计划拍的会在明年或者后年再出。嗯
0: ，其实，在你的这本书里面，嗯、关于生活的这本书里面，其实也有一个篇章，就是写的家里的猫，嗯、对不对、呃？
1: 我提到过，
0: 嗯
1: ，但是。啊、呃，那那一只已经跑掉了，这也是下一只对，没办法。<笑>
0: 可能是延续上一只的缘分啊，这样。对,对,对,对，在我们今天节目当中，我们将一同来分享属于作家沈佳科的故事。嗯、呃，其实我个人目测他，我觉得他很像是还在上上大学的学生。<笑>那为什么？谢谢谢谢读者。对，为什么就是？嗯、为什么你的读者会叫你温暖大叔啊
1: ？呃，这真的是一一段很令我伤心的往事。嗯，呃，就在我。二十二岁左右，正在写作和当编辑的时候，嗯，啊、呃，我给一本青春文学杂志写作写小说，嗯，然后、啊、那个时候那个编辑呢，一来找我阅稿的时候，他一开口就是书给我们一篇稿件吧，
0: <笑>我当时大吃一惊，二岁的叔，对
1: 我大吃一惊，我说你多大了？他说他八三年的呀，嗯，一算时间，他那时候也就比我小一岁啊。怎么叫我叔了呢？嗯，啊，我一直不好意思问他这个问题，直到很多年后呢，呃。我跟他有深度的合作，在他的那个工作的那本杂志出了一本小说集，嗯，我呢那个时候跟他比较熟了嘛，我就开始问他这个问题，为什么你那个时候就开始叫我叔
2: 了？嗯，他说他
1: 可能有恋父情节吧，看他、哦、看到比较成熟的男生，都觉得像爸爸一样，<对>但是你又不可能叫他爸爸，所以就<笑>都变成叔了，叫
0: 大叔。对，那可能对于他们来讲，这个称呼会比较的温暖。嗯
1: 的确是，他可能比较你老
0: 师会没有那么的有距离感，对吗？
1: 啊、呃，他可能就是说，比较倾向于一种感性的叫法。嗯，老师可能在我们看来是很理性的，很客气的。嗯
0: ，对。那其实，在沈佳科写作的过程当中，我们刚刚聊到说，嗯、你有做过一件很好玩的事情，嗯，包括现在在微博上也一直都在坚持做，就是会解答大家的一些情感的困惑。嗯嗯、对,对,对,对，大家可以在微博上来找找沈佳科他今天来发的这个，我觉得很好玩。嗯、就是有人问他说：“嗯，可能到了中年的时候，我要不要带着全家一起来移民？”嗯，还有之前的一些感情的问题。嗯，如、嗯如果说你现在心里没有关于情感的困惑呢，你也可以在我们的直播厅来互动留言。我们在节目的尾声，也要请沈佳科来。现场为你解答一下吧。嗯，好。对，那同时呢，因为在嗯你手上的这本书当中呢，嗯《去过自己想要的生活》里面有非常非常多的文章，有六十九篇暖心的故事。对，每个故事可能都会让不同的人找到一些共鸣。我其实对其中的有一篇的一句话非常的印象深刻，嗯、说：“没有在深夜对着咬过一口的卷饼痛哭的人，<笑>的不足以谈人生。
1: ”的确是。嗯
0: 。那所以你在书里面的人生态度其实是乐观的，对吗？因为这句话其实，还蛮有趣的，嗯、是属于乐观主义者会讲的话
1: 。呃，我觉得我是一个比较擅长于，呃，把悲伤的情绪或者说一些人生经历，转化为可以接受的那种状态
2: 。嗯
1: 。呃，就好像刚才那句话，呃，在声音里咬一个卷饼，听起来的确是很凄凉的一件事情，很凄凉。
0: 对，但是又还蛮好笑的。
1: 嗯、对，但是你反过来一下，<笑>你哭
0: 不出来。对
1: ，就这种状态是我所呃希望传达给大家的，就是哪怕你遇到了很多感觉不好的时刻，孤独、寂寞，甚至是难过的时候，嗯、你其实可以转换一个角度
2: ，你跳出
1: 来去看看这样一个人在这样一个处境存在，你可能会笑一下以后。变得强大起来，没有那么脆弱，不一定会会真
0: 的觉得、嗯、哦，这个事情是一个那么值得痛哭的事情。对对,对,对那其实你写的那些故事，并没有打算说、嗯、啊，我一定要让我的读者看到之后泪流满面。是的,是的，其实纯粹是要表达自己的一些心里的情怀，对吗？
1: 对，呃，关于这一点，我真的很有感受。就是、嗯、呃，其实我自己看一些感动的片段、电影啊、小说啊，嗯，呃，我也会流泪。但是我觉得，说我每次流泪，我不会让他超过三分钟，或者说十五分钟的时间。嗯、我觉得人应该有，人应该懂得悲伤。嗯、有感受悲伤的能力。嗯、但是一个人不应该长期让自己沉浸于悲伤当中。嗯、就是他也应该拥有，很快的走出悲伤的能力。嗯、这才是我们在人生中能够正确的去应付接下来的事情和走好自己的步子。嗯嗯
0: 对，可能这是一种相对比较成熟的人生态度。嗯、对对对你在生活中是一个乐观主义者吗？就凡事会往比较好的地方想、
1: 嗯。其实我觉得我骨子里反而是一个悲观主义者
0: 。啊？为什么、嗯？
1: 恰恰因为我是一个悲观主义者，所以我才努力的去寻找一些让这种悲观转化的动力和办法。嗯。所以就相当于在悲观悲观当中，我愿意让它开出花来。嗯。然后，从而让这种悲观消失，甚至是被消化。
0: 嗯，所以可能对于读者朋友来讲，嗯、你们看到的那些文字当中的力量，是来自于沈家科。嗯、<哼>可能在克服了某些对人生艰难之后来呈现的东西对。
1: 对，只有当我自己也经历过以后，并且能够消化克服它之后，嗯，我才能够回过头来告诉比我小的人，或者说呃感受还没有到我这个感受的人，去怎么面对。嗯、
0: 对然后告诉他们说，嗯、哎，这个可能就是人生的一部分。
1: 对，要接受它。
0: 嗯，对，嗯，在整个可能你就是青春的时代，你做过很多很多不同的事情，嗯、然后也在不同的城市都待过。嗯，那么对于你来说，在这本书当中，你最想要跟读者分享的是哪两个故事呢？如果要挑两个的话，
1: 嗯，如果要挑两个的话，我特别想把那一篇，嗯、其实刚才也谈到了一点，呃，城市很大。真的很大，嗯、对于很多在城市中奋斗的青年来说，嗯，呃，我们很多人都会感觉到孤独。我觉得孤独是可以和平共处的。
0: 嗯
1: ，这就是我那篇文章的标题
0: 。你有害怕过孤独的时候吗
1: ？有，在我呃七八岁、十几岁的时候，特别害怕孤独。嗯，因为我不知道孤独是怎么去面对的一个东西。一个人在那里待着，然后呢，又没有人来陪伴你。嗯，对。你也想不明白为什么会发生一些不好的事情，或者说糟糕的情绪，嗯、被老师批评啦，呃，小伙伴们不跟你玩啦，嗯、都能够明明显的感觉到其中的一些不开心的事情。嗯、但是人渐渐长大之后，就会发现，哦，原来不止我一个人这么孤独，原来世界上的每一个人都会有这种感受。嗯、这个时候，我反而觉得哦，它不是一个很重大的事情，它是一个很生活化、很平常的一个事情。嗯、如果是这样，那我们是不是应该学会？理解他的存在，甚至于和他好好的相处呢。嗯
0: ，那所以现在、嗯、就是当你感觉孤独的时候，嗯、你会用什么样的方式去化解？嗯
1: 、呃，我觉得可以换一个词，就是不是化解，嗯、而是说跟他在一起玩
0: 啊、嗯，就是你说的和平共处，呃、是吗？啊
1: 、呃，就比如说我在以前孤独的时候，我真的无所适从，不知道干什么。嗯，但是现在我可能会很享受，就一个人去看个电影，又没有什么关系啊，电影很好看。嗯。一个人去吃一个好吃的东西也可以，嗯，就可以专注的去享受食物，甚至于，我有的时候一个人坐公交车，仔仔细细把这个城市看看一下，嗯，其实你生活在这个城市，你可能很多角度都没有注意到过，
0: 嗯。
1: 他不是你想象中那样的，他可能是真实的面貌是另外一个样子。
0: 嗯，我曾经有一个好朋友跟我说，他很喜欢一个人看电影，因为一个人看电影的时候不用考虑同伴的情绪，他就会<笑><的>啊想哭就哭，想笑就笑，或者是他可以更加沉浸在那个电影带给他的情绪当中。当
1: 中一个人是看电影，两个人是谈恋爱。<笑>三个人是好伙伴，一起玩。
0: 对，所以，嗯，对于单身的朋友来讲呢，嗯、现在也是大家享受孤独的非常好的一个时刻。那这是关于孤独的诠释。嗯、另外一个想要跟大家分享的故事是什么呢？啊、呃
1: ，那个就比较好玩一点了，叫做呃，读大学有什么用
0: ？哎，应该有很多正在念大学的朋友在听我们的节目。对对对嗯、那
1: 这其实是一个真实的感受的故事。嗯，就是在我大一的时候，呃，我一去。辅导员就把我们这个班级的同学召集在一起，给每个人发了一张白纸，嗯，啊，我们这纸上写着，你大学四年的梦想是什么？你想实现什么？做到什
2: 么？嗯，
1: 我们当然就差不多啦，就纷纷的开始写起来，过四级啦，拿奖学金啦，啊，甚至是谈个恋爱啦，嗯，甚至是结婚啦，哈、嗯，都有也写着。真的大学的梦想是结
0: 婚呢、哦。有,有我们
1: 有同学一毕业就结婚了，<笑>性
0: 情中人。对对对，嗯、呃，
1: 你当
0: 时写的什么？
1: 啊，我当时写的就是，我希望能够，啊，就是跟大家一样，能够拿到奖学金，嗯、找一份好工作。嗯、对对,
2: 对
1: 后来，后来就时间慢慢的过去，都忘记这个事了。嗯。直到毕业那天，突然，辅导员把那张白纸拿出来了，嗯，一大叠厚厚的白纸，然后一个一个发给我们，我们完全忘记自己曾经还写过这么一个东西，十年下来。嗯当我们看着那些纸上的东西的时候，很有感觉。对，原来我好多梦想只是说出来，也不会去实现。
2: 对，
1: 原来我们也有一些梦想真的实现了。嗯，我们在认真做的那一部分就实现了。可是，我这个文章的主题是想表达什么呢？读大学到底有什么用呢？读大学真正有用的地方，反而不是你这些什么奖学金，嗯、也不是你这些什么呃得到的荣誉等等的，嗯、而是辅导员在最后给我们讲了一个活生生的例子，他就说啊。你们刚刚来的时候，那些女生啊，连胡子都不刮；<笑>那些男生啊，就跟猴子一样。嗯。因为有的女孩子刚刚刚刚开始发育成长，<对>进大学的时候，她有一点点小胡须，没有做处理，<对>所以看着也毛茸茸的。嗯、男生呢，那就本来就邋遢嘛，嗯、呃，不加收拾，以后就更加没有人样。按他的说法，<笑>没有人的样子。可是四年下来之后，我们学会了跟别人沟通交流。嗯。我们学会了在宿舍跟。不同性格的人相处，对，我们也学会了收拾自己，嗯，哦，男生开始穿西装了，女生也开始化妆了，而且化完妆以后，穿完西装以后，哎，都有了人的样子
0: 。就是，也就是说，可能是找到了属于自己的一个非常好的状态。对，那这种状态应该就属于年轻时候的一种蜕变吧
1: 。对，这种蜕变它非要时间来酝酿，嗯，没有任何的其他办法，嗯，我觉得这才是大学最重要的一个作用，嗯，所谓的熏陶，这就是熏陶，慢慢来。
0: 对，可能大学四年带给大家更多的是一种成长，嗯、虽然这种成长可能并不能用一些很物化的东西去、嗯、去衡量，比如说啊，<对>你拿奖学金或者你怎样怎样拿到什么证，<对>但整个过程，我觉得只要你去努力的话，嗯，真的在毕业之后呢，我觉得老天会还给你一个更好的自己
1: 。的确是，是其实我我在大学时代可以说属于那种，呃，拿了太多的奖学金，太多的荣誉，最后都没有用上。嗯，真正对我有帮助的还是我认识的一些比较靠谱的人。嗯，从同学身上我学到了其他的东西。嗯
0: ，对。嗯那嗯，对于我们今天的嘉宾沈佳科，好像嗯、呃、会有很多不同的这种形容。嗯，他是读者口中的温暖大叔，嗯、<笑>朋友眼中的无业游民，嗯、对对，自己心中的老男孩。他说他希望可以做一个灵魂永远柔软的人，嗯、然后做自己喜欢的事情，过自己想要的生活。那。嗯同样呢，在推荐了刚刚这首《夜空中最亮的星》之后呢，沈佳柯给我们推荐了另外一首作品。这首作品、啊、我对我当时看到的时候，呃，我突然就会心一笑啊，因为这首其实属于电台播放率不算特别高的一首作品，因为它相对来讲算是音乐大师李宗盛比较嗯、呃、小众的一首歌。嗯嗯，但是呢，很多人。尤其是电台主持人会在这首歌里面去挖掘一些属于李宗盛的故事，因为在歌词里面呢，他其实非常清楚的去描绘了自己的草根出身。他说，对，他说我是一个瓦斯行老板的儿子，在还没有被证实我有独立赚钱的本事以前呢，我的父亲要我在家里帮着送瓦斯。我必须利用生意清淡的午后，在新社区的电线杆绑上电话的牌子。我必须扛着瓦斯穿过臭水肆意的夜市。这样的日子，在我第一次上综艺节目一百
1: 天，一百对台湾节目对,对,对综艺一
0: 百以后，差不多一年多，嗯、然后才停止。所以，嗯，很多时候我们在介绍他的作品呢，会把其中这一段当做一个小故事分享给听众。就是、对大家就会发现说啊，从这个当年的小李啊，从阿宗到后来的音乐教父李宗盛，他其实中间会有一个非常长的过程。嗯那为什么你会来挑这首
1: 歌呢？呃，我觉得这其实可以回答很多人的一个疑问。嗯。呃，为什么很多人也喜欢文学，却没有写出作品来？嗯。文学本身，它就是一个人的经历。嗯
2: 。
1: 有经历的人才能去写作，你、嗯、才能写出让大家有感觉的作品。嗯。你朱胜呢？虽然他是音乐行业，对他来说就是这个道理。他也经历过很多很多的人生的细节，丰富的细节。嗯。他才能够写出这么多好的作品，对，打动我们
0: 。对，因为李宗盛后来也在他的作品里面说，想说却还没说的还很多，对，攒在一起呢，是因为想要写唱歌。嗯，所以我们可以在这首歌里面找到属于李宗盛的故事，同时呢，也找到属于作家沈佳柯的故事。是的，
1: 相同的感受。对
0: 你也有把自己的心情藏在这首歌里面，对不对？
1: 对，甚至于我在我的文章里就。点名到了这首歌，我觉得，他就表达的就是创作人的心声
0: 。嗯，对，那些所有可能没有办法用言语表达的东西，<对>那些感受，嗯、有的人呢用音乐的方式表达了，那有的人用他的文字来表达。嗯、我们来听这首《阿宗三件事》。